0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《我对汽车投资的思考》，来自于山水之间1024。最近因为平安万科这类老白马连续下跌，引起了不少投资者的讨论。为什么这类投资在当前市场中显得格格不入？一时代红利的更替，中年人的消费或者说负债已经被房子绑定了。年轻人则不同，这里面反映出来的是企业增长曲线的问题，也就是未来预期的变化。中年人很容易以经历过的高房价为锚点，跌了更愿意继续买。这点在万科上体现的淋漓尽致。每次不一样不代表这次不一样，并且看似负债买房，实则很大一部分是通过投资房产、股票或者购房赚了一大笔。不管雪球有多少，因为万科下跌和不涨，在痛斥。但背后更多的是数倍利润的一点点回撤而已。二周期，万物皆周期。一旦资本主导了市场需求，那么就会加速需求的切换。从钢铁、煤炭的金饭碗到公务员的铁饭碗，再到互联网从业人员的 996， 也不过数十载。怎么避免陷入当前地产投资一样的陷阱？躲开周期下行规律，行业内对抗周期最好的方法就是提价。茅台就是很好的例子，返利就是顺心农业。量和价必须有一个在路上，且不能打破量价平衡。不知有多少人还记得2018年后被强化的消费降级概念？那时候牛栏山的铺货效应就是消费降级的集中体现。但到了当下2 0 2 1年，片仔癀、茅台、五粮液，甚至是以老酒提升品牌价值的舍得酒业、酒鬼酒，也都是消费升级为内在催生的逻辑。这里也很好的体现了任泽平的一句话：中国股市整体的兴衰其实就是货币政策的松与紧。同样。消费单价的高与低也与货币政策息息相关。三、消费群体的迭代加速消费观念的转变。从年轻人消费的角度来看，更多的是复制日本的消费方式，但又不完全相同。宅文化放在整个消费领域来看是消费降级，因为7080后主要消费是房产， 9 0 0 0后主要消费则是单价没有房价高的泡泡玛特、直播、游戏、网红饮食、网红旅游一类。但从房产这种大消费玻璃出来看。这种消费不仅行业内单价上升，消费频率也大幅提高。我认为要区分消费到底是降级还是升级，最主要是看消费人群和消费频率的天花板有多高。我上次提到王冠研究的按摩椅、床垫之类的消费品就属于消费升级。譬如床垫，舒适度的升级意味着单价的上升，五年的更换频率则大大提高了行业天花板。这就是消费单价和消费频率共振催生行业大发展的例子。同样的逻辑用在汽车上也是如此。四消费产品的升级加速了消费方式的转变，新能源汽车相对传统国产燃油车单价的提升幅度是显而易见的。未来理想、小鹏汽车的售价大多在30万以上，再想想三年前国产汽车卖得好的都是十来万左右，日系德系也是十来万居多。消费单价的提升解决了，消费频率该怎么解决呢？只有这两点共振才能促进行业高速发展。难道新能源的耐久度相比燃油车会大大降低？要想明白这个事情，要把消费频率这个概念理解清楚。消费频率字面理解是单个消费者购买单个消费品的次数，但放在实际消费场景里，不仅仅指单个消费者，而是消费群体的多寡。理解了这点，就要从这两点去考虑消费频率的问题：一、产品的初次消费者复购率是多少；二、产品价格上的同比变化对应的消费群体有多大。因为我现阶段主要做汽车领域，那就用汽车来做例子。新能源汽车这块我听到最多的一句话就是，开过电动车以后就回不去了，不会再考虑燃油车。不能说全部，至少 80% 的消费者会认同这句话。这个消费理念就对应了消费频率中的第一句，新能源汽车的复购率。但更深层次的逻辑是，当下新能源汽车的价值和体验上的升级。如果是2017年前后，北汽新能源那种产品占据了大多数电动车市场，想必这句话就很难被认同。第二点，产品的消费群体有多大？这里又要分两种情况：当一种消费品行业达到一个临界点，不能说饱和，只能说是趋于饱和，那么品牌之间就会产生分化。一种是延续高端风格，以价补量，更多是稳住存量；这种品牌往往把营销资金用在客户服务和品牌维护上。另一种是以量补价，价格会降下来，但客户量会突飞猛进。这种品牌会走向亲民化。这里我很想举一个例子，是公司在重庆的业务——大金中央空调和格力美的的对比。大金主要服务于豪宅、别墅、顶层跃层、大平层，是日本的高端品牌，均价是格力美的的一倍以上。虽然格力美的也在做中央空调，但总体来说还是量为重点。这两类企业都活得很好。参加大金的经销商活动，往往是葡萄美酒夜光杯、高尔出海游艇会。格力美的这些年的业绩涨幅，对行业从业者和投资者都能交一个满意的答卷。虽然这两年不尽人意，也是受地产的影响才如此。也该到了地产周期向下切换的时候了。当量和价到了一个平衡点，那么这两类企业想要继续增长就很难了。这时极少部分公司就会转型，行业内成王败寇的序幕就正式拉开了。譬如恒大为什么要涉足新能源汽车？某些地产公司开始转型物业服务，这都是行业转型的代表。消费升级这一块要注意一点，升级并不意味着提价，是在以往的消费体验上有所提升。以上四点，首先判断时代的红利。然后计算大概的行业上行周期，接着理解产品受众，最后是研究行业间的差异化，持仓优秀公司享受成长。这是我一直以来的研究框架。最好做的行业是政策和市场共同驱动的量价齐升的阶段最赚钱。判断量价齐升主要从消费的必要性和渗透率去着手。政策和市场共同推动一般是我重仓的方向。举个当前看是反面例子的情况， 2 0 1 9年开始的氢能源概念是政策驱动的行情。但政策仅仅给了市场一个发展方向，并未考虑到市场接受程度，概念无法变现为业绩。涨幅7倍的美锦能源一度被打回原形。同样，市场和政策违背也很难走出来。譬如数字货币、空气币，这两天内蒙、四川、宁夏等地区正在拆除挖矿设备，没了中国这个民间大矿机的支持，不知比特币会掉多少。时代的红利既是政策的驱动，在新能源上已经是毋庸置疑了。全球各大传统知名车企都制定了相关的禁售燃油车的时间表，中国也制定了 25% 的渗透率计划。大势所趋，汽车周期这块，当下新能源的逻辑和燃油车替代马车相似，却又不尽相同。相似之处是生产力和生产技术的变革催生终端消费品的改变，不同的地方则在量上。马车时代是贵族产物，保有量并没有平民化，所以燃油车替代马车过程不仅仅是消费升级，还是量价齐升的数十年主升浪行情。而新能源汽车的更替是在全球汽车保有量并不会大幅上升的前提下进行的，所以我一直在提醒，汽车电动化会在渗透率达到一定程度后就要撤退，因为增速会大幅下滑，甚至负增长。而汽车智能化则是百分之百才是终点。电动化已经人尽皆知，末端标的都开始炒作了，接下来的业绩报表会让市场开始大幅分化。这时候不要去看公司说了什么发展计划，而是看做了什么业绩。今天结尾就在简短讲讲电动化怎么去看即将到来的大分化。前面讲了不少关于量价关系的例子，量和价至少有一个在路上，并且要达到以价不量或者以量补价的情况。量上去了，降价太多也是徒劳。毛利率过低的行业估值是给不了太高的。同样，价上去了，量不能维系，那么品牌效应会逐渐缩小。现在电解液、隔膜、铜箔、正负极相关公司都发布了扩产计划，暂时看肯定会造成产能过剩。大多数产能都在2023年落地，所以2023年会迎来不小的降价风波。虽然还有一年多，但必须做好准备。相信很多投资者会在2023年大涨时得意忘形。其次是价的关系，就隔膜来说，国外价格普遍是国内价格的一倍。恩杰股份、金源材质这种扩产产能多数销往国外的企业，受影响程度最小，量的供应也不会打破量价平衡关系。线下研究重点在汽车智能化上，持仓重点在电动化上。文章写到这儿，朋友发了一段小米视频的招聘视频，其中毫米波传感器、高精度底图、汽车芯片、云数据都是我当下主要的研究方向。看得出来，小米摒弃了重资产的汽车制造，集中向汽车操作、自动化驾驶方向进发。做好了就是后来者居上，反过来向汽车制造企业输出自动驾驶技术，方向应该不会错。接下来就是逐步验证的过程了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。